0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Fitness, Bodybuilding, Natural Bodybuilding und Contest Prep. In der heutigen Episode sprechen wir mal wieder in einem kleinen, aber feinen Dreier-Roundtable über nicht meine Wettkampfvorbereitung, sondern heute soll es vielmehr um unseren Gast gehen, den Andy Anane. Der eine oder andere wird den Andy bestimmt sicherlich schon kennen, zumindest die Natural Bodybuilding verfolgen. Und Andy, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du heute hier bist. Bevor wir aber hier in das Gespräch einstarten, stell dich doch mal ganz kurz vor, für die Personen, die dich jetzt noch nicht kennen, wer bist du, wie alt bist du, wo kommst du her, Wie lange machst du den Sport, was hast du schon erreicht und vieles mehr. Gib einfach mal einen
1: kurzen Einblick in deine Person bitte. Alles klar, also erstmal danke, dass ich da mitmachen darf, ist eine große Ehre. Also ich heiße Andreas Sanane, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus Österreich aber meine Familie kommt eigentlich aus Ghana. Also ich bin hier in Österreich geboren worden. Ich trainiere ungefähr seit siebeneinhalb Jahren. Habe 2019 die IMBF gewonnen. Ja, overall. ich mache ungefähr... Genau, genau. Overall, overall. Ja.
0: Ja. muss man immer dazu sagen. Also ist auf jeden Fall hier ein Overall-Sieger. Ja,
1: also ich mache Bodybuilding jetzt schon seit vier Jahren ungefähr. Mit kleinen Stops wegen Corona. Aber ja... Jeder, jeder, der deine
2: Physik kennt und weiß, dass du jetzt erst seit vier Jahren Bodybuilding macht, machst, ja, der, ja, <lacht> der Vater, mir fragen, was er vielleicht selbst macht, wenn er nach vier Jahren nicht so ausschaut, ja. Bei vier Jahren ist jetzt keine Zeit so.
0: Ich wollte gerade eben schon bei siebeneinhalb Jahren sagen, so siebeneinhalb ist Jahre für Zeit. die Physik ist schon,
2: kann man schon mal machen, ne? Ich Kann man schon machen, ja. Vor allem, wenn du erst 23 bist, Andi, so kommt schon noch was, glaube ich, so in Zukunft. <lacht>
1: Ja, das Ding ist, wenn ich mich halt so selber anschaue, von sich selber hat man immer so ein anderes Bild
2: mhm.
1: und wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit dir vergleiche Daniel, ich glaube da fehlen mir noch, fehlen noch locker fünf, sechs Jahre, kommen ich vor. Sechs, sieben Jahre.
0: Also <lacht> ich, ich glaube nicht. <lacht> also ja, wir hatten ja auch im Gym so ein bisschen gepostet. so ein kleiner Unterschied ist glaube ich schon noch da aber, ja, ein Unterschied. <lacht> ja also, es geht, also so groß war der ja jetzt nicht mehr, also, es kommt auf die Muskelpartie auch so ein bisschen an, da hast du schon einige, die
2: da eventuell sogar schon besser ausgeprägt sind, würde ich jetzt mal behaupten, so, ja. Was, was, ich, was ich einfach extrem an deiner Physik finde, dass du halt keine, richtige Schwäche hast. Ich weiß nicht, ob du das, das dem zustimmst, aber es ist nichts, was einfach so richtig abfällt und Linie ist einfach extrem schön. Das, das, das macht halt einfach einen ziemlich guten Bodybuild aus dir, weil du einfach vieles mitbringst, was dich dann auf der Bühne im Vergleich zu anderen, und das ist ja immer noch das Entscheidende, allein gut aussehen ist das eine, aber neben anderen gut auszusehen ist ja das, worum es eigentlich geht, wenn man den Wettkampfsport macht. Das ist halt dann ein Punkt der muss halt viele dieser, glaube ich, ziemlich schwer haben werden, worauf ich sehr, sehr gespannt bin, wenn du diese auf verschiedenen Stages stehst, werden wir eh gleich drüber sprechen, was so ein bisschen geplant ist. Aber bin ich schon extrem auf, aufs Paket gespannt, auch den Unterschied einfach zu 2019 zu sehen, weil ich habe die das erste Mal da gesehen auf der AMBF, wo, wo ich selbst gestartet bin. Und als Junior halt einfach da so ein Paket abzuliefern und als Junior auch ein, eine Show, also einen Overall-Titel zu holen, ist halt einfach, ist halt einfach was. Ja, das ist. Nicht, nicht schlecht so, ja Andy
1: Also ich ja. muss auch sagen, ich hätte damit niemals gerechnet, also ich habe ja durch zwischen Peter eigentlich mit Bodybuilding angefangen mhm. also ich glaube, wie, wie ich 19 oder 18 war, ist der Peter halt auf mich zugekommen meinte, ich habe Talent, aber ich muss ehrlich sagen, weißt du, als er auf mich zugekommen ist, ich habe mir gedacht, Bodybuilding wirklich ich, soll halt das wirklich was für mich sein, also ich habe mir darunter überhaupt nichts vorstellen können bis wir dann die Diät gestartet haben. Ich glaube, ich habe dann 25 Kilo für den Wettkampf abgenommen. Und ich hätte niemals gedacht, dass da, dass da so viel Muskulatur unter dem ganzen Fett ist. Also ich habe damit echt nicht gerechnet.
0: Also war auf jeden Fall für viele, glaube ich, eine Überraschung. Weil ich sage mal so, 2019 hatte dich jetzt auch, glaube ich, keiner so wirklich so auf dem Schirm. Und auf einmal kommt da jemand aus dem Nichts. Ne? Und reißt da halt eben so ab. Ich habe das Ganze nicht live verfolgt, sondern ähm, auch nur so ein bisschen über die sozialen Medien. Und ja, war dann auf jeden Fall auch schon eine
2: Ansage. Muss man halt auch mal einfach mal sagen, ohne, jetzt also müsste es jetzt gar nicht noch, noch mehr und mehr ausschmücken, aber einfach äh, 2019, die junior dass die du gewonnen hast, äh, waren ja auch keine schlechten Leute drin. Also, der Natural Bodybuilding so ein bisschen verfolgt, wo Paul Unterleitner ist ja da auch geschaut, wenn ich es richtig weiß. Julian Prüske, Valentin Sembler, du das sind ja alles das sind ja einfach alles extrem gute Junioren gewesen äh, die da schon ein ziemlich heftiges Line-Up einfach gebracht haben und was denke ich auch das kannst du vielleicht gleich selbst ein bisschen erklären vielleicht wie du auch dazu gekommen bist aber wird dir einfach extrem aus oder wo du, wo du dich auszeichnest einfach dein posing ja Dass du einfach sehr sehr gut post und gut bewegen kannst äh, wo, wo hast du es her gelernt das einfach geübt oder einfach kannst es einfach
1: Po, schwer also ich habe natürlich viel mit dem Peter geübt Mhm. besonders die Grundposen, aber ich habe mir halt sehr, sehr viele Videos von Ruff Diesel, Kai Green, Cedric McMillan, mhm. also die ganzen Bodybuilder, wo ich mir denke, die machen einen sehr, sehr guten Job, was Posing angeht. Von denen habe ich mir ziemlich viel abgeschaut, hab dann versucht, die Moves alle nachzumachen und habe es dann mit dem Peter geübt, der hat drüber geschaut, hat mir immer gesagt, ob die Pose passt oder nicht, was wir verbessern müssen, was da noch geht. Und ja, ich denke, das mit dem Posing ist einfach daher gekommen, dass ich halt wirklich täglich geübt habe und mir immer halt neue Sachen angeschaut habe. Besonders äh, das Ding war, wo ich gestartet bin, 2019 war ja auch, glaube ich, der Mr. Olympia. Und da hat man auch ziemlich viele Form-Updates und Posing von den ganzen Athleten gesehen. Und da habe ich mir halt immer was abgeguckt. Und auch bei der Prep, also heute, schaue ich auch immer, welche Posen ich machen kann. Ich schaue immer, welche Posen ich dann noch ein bisschen verbessern kann, ob ich meine Hüfte vielleicht ein bisschen mehr nach links drehen kann oder den Arm höher halten kann. Aber ja.
0: Also, sie sieht aber schon wirklich sehr, sehr gut aus. Vor allem in Bezug dessen, dass du erst einmal auf der Bühne warst. Das finde ich halt eben beachtlich. Ne? Also, es ist okay, wenn jemand halt eben mit 40 halt eben sehr, sehr gut posen kann ja, und der vielleicht schon zehn Saisons hinter sich hat, vielleicht pro Jahr dreimal auf der Bühne war, aber halt eben in diesem Alter schon so posen zu können, die Posen auch so stellen zu können, das finde ich halt eben sehr, sehr cool und vor allem auch, wenn man nur einmal letzten Endes auf der Bühne war. Andi, bist du eigentlich nur bei der ANBF gestartet damals? Bitte, ich habe dich nicht ganz B verstanden. B bist du nur bei der ANBF gestartet 2019 oder hast du hat noch weitere Wettkämpfe gemacht?
1: Ich bin bei der IFBB Elite gestartet, Da habe ich, glaube ich, glaub drei oder dreimal den ersten gemacht und zweimal den zweiten, aber ich muss auch sagen...
0: Klär, klär mich bet... mal auf, IFBB Elite äh, gehört nicht zur NPC jetzt in Österreich, also dort, dort gibt es dann auch nochmal eine Untergliederung, oder?
1: Genau, genau, also, also NPC ist halt das, was man kennt mit Chris Bumstead, genau, also wo ja. die ganzen Großen sind und Elite ist, glaube ich, eher bekannter in Europa, würde ich mal sagen.
0: Ja, gibt es auch schon länger die Elite, ne? Also, so, diese MPC, die ist ja quasi, die hat sich ja mehr oder weniger abgespalten. Jetzt vor kurzem eigentlich so. Kann man eigentlich schon noch sagen, ne? Vor kurzem ist ja jetzt noch nicht so ewig her. Und die Elite war eigentlich so das, was eingebürgert ist. In Deutschland gehört da beispielsweise der DBFV dazu. In Österreich, ich weiß ich, äh, haben die einen speziellen Namen dort in Österreich? Oder ist das einfach IFBB Elite Österreich? Ich glaube, das ist ganz normal
1: IFBB Elite Österreich. Also okay, okay. bevor es die MPC gab in Österreich, gab es glaube ich nur die Elite. Ich glaube, die MPC ist erst vor zwei Jahren oder sowas nach Österreich gekommen. Also da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ja, genau. Und in
0: welcher Klasse bist du
1: dort gestartet? Am ersten Tag, das war nämlich ich glaube für Leute, die das erste Mal auf die Bühne gehen, was es im Wettkampf. Da bin ich in der Klasse Junioren-Bodybuilding gestartet und Bodybuilding, glaube ich, bis 80 Kilo. Aber in meiner Klasse waren nicht sehr viele Wettkämpfer, also nicht sehr viele Athleten, sondern es waren immer nur ein, zwei Leute in meiner Klasse. Es war dann am nächsten Tag ein bisschen anders. Da bin ich in Classic Bodybuilding gestartet, weil ich gesehen habe, dass ich im Bodybuilding da überhaupt keine Chance habe. Da wurde ich bei den Junioren Erster und bei der Männerklasse bin ich Zweiter geworden.
0: War Auch schon sehr, sehr cool. Schon geil eigentlich. Ja. Auch, wie wie war es so im Vergleich so auf der Bühne, die Erfahrung so bei der IFBB Elite jetzt zu starten, neben Leuten, äh, ich habe es ja auch gemacht jetzt, die nicht getestet sind, so im Kontrast, war das ein komisches Gefühl für dich oder hast du dir da auch irgendwelche Chancen schon voraus so ein bisschen errechnet?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich gefühlt wie ein kleines Kind. <lacht> also da steht man halt neben einem da, der wiegt vielleicht so 10, 20 Kilo mehr, das ist dann schon Bisschen einschüchternd, aber ich habe mir gedacht, es ist nur ein Testwettkampf, also so hat der Peter auch immer genannt, zum Üben für die IMBF. Und ich habe mir, hab mir gedacht, ich, ich gebe einfach mein bestes schau, dass ich mich so gut wie möglich präsentiere, damit ich einfach für die IMBF ein bisschen vorbereitet bin.
2: Hat anscheinend ganz gut geklappt. <lacht> Und du bist ja, wenn ich richtig weiß, auch dann noch bei der WMBF gestartet, oder? In dem Jahr? Also das war, glaube ich, deine letzte Show, oder?
1: Ja, das war dann die letzte Show. Das war die Show, wo der Julian Brüsker gewonnen hat. Mhm. Er ist ja auch bei der IMF gestartet. Da habe ich nämlich den zweiten gemacht bei den Junioren. Der Julian ist erster geworden. Und bei meiner Klasse bis 80 Kilo habe ich den ersten gemacht. Mhm. Und im Overall-Battle habe ich dann wieder gegen den Julian verloren. Was heißt ja. wieder? Einmal also gewonnen, einmal verloren. Union, ne? <lacht> ja, einmal Junioren und dann Overall.
0: Okay. Ach so, ja, okay. Ja. Ja, so, so geht das aber manchmal tatsächlich, also so, dass man einen Athleten an einem Tag schlägt, an einem anderen ist er ja vielleicht besser, ne? weil jetzt beispielsweise letztes Jahr mit Mar Markus und Barak halt eben auch so, dass der ja Markus doch bei der ANBF halt gegen Barak gewonnen hat und dann letzten Endes bei der GmbF und WmbF gegen Barak halt zweimal verloren hat im Overall. Also wenn zwei Athleten ziemlich gleich auf sind, sondern dann kommt es halt eben wirklich so einerseits auf die Jury an, andererseits auf die Form natürlich, die am Tag präsentiert wird und natürlich auch die Präsentation. Ja. Also ist sehr, sehr interessant, dass das halt eben manchmal so vonstatten geht, ne? aber das finde ich macht es auch interessant, weil das eigentlich so die, die Battles sind, die jeder auf einem Wettkampf halt auch verfolgen will. Also so, finde es halt auch relativ langweilig, wenn halt eben immer klar ist, wer gewinnt, sondern wenn man das Ganze halt eben so ein bisschen so mitverfolgen kann, beziehungsweise mitfiebern kann und auch sich nicht direkt im Klaren ist, wer das Ding gewinnt. So, das macht den Wettkampf auch finde ich sehr attraktiv und spornt auch wahrscheinlich als Athlet noch mal deutlich mehr an, oder?
2: Ja. ist ja, es will eh keiner auf die Bühne gehen und das Geschenk bekommen. Ne? Also wenn du auf die Bühne gehst, dann hast du halt so ein oder zwei Kontrahenten. Ist, ist mega lame und wenn du in die Klasse reinkommst, wo alle anderen auch nicht so geil ausschauen und, und halt von Anfang an klar ist, was Sache ist, wie du schon gesagt hast, ist halt, ist halt auch als Coach langweilig und als Athlet eigentlich langweilig, so weil du echt weißt, okay, das wird passieren. Ja. Aber Andi, was hast du vielleicht dieses Jahr geplant jetzt, weil das ist jetzt deine zweite Rap die aktuell läuft, findest du ja gerade eine Vorbereitung für Herbst, sind da die Wettkämpfe schon klar oder also macht ihr was anders dieses Mal? Auch wieder Warm-Up-Wettkampf oder andere Shows?
1: Ja, Warm-Up-Wettkampf Kampf ist geplant. Also es sind drei sind schon mal glaube ich fix. Einer mhm. ist noch ein bisschen unsicher. Mhm. Ähm, der erste Wettkampf wird nämlich die NPC sein. Also mhm. der Wettkampf wird am 3. und am 4. September. Der Wettkampf am 3. September ist glaube ich Regionals, so wie ich es verstanden habe. Mhm. Und der am nächsten Tag ist dann der Qualifier, also Pro Qualifier.
2: Gehen wir schon hingehen und äh, Pro Cut abschauen, oder Andy?
1: Mal schauen. Also ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, die Chancen <lacht> ist halt ist sehr geil. schwer. Ja. Gespannt. Willst du Bodybuilding machen oder Classic? Also ich glaube, Bodybuilding habe ich überhaupt keine Chance. Aber ich glaube, schon eher Classic. Mhm. Aber sonst bei den Naturalwettkämpfen, da mache ich natürlich Bodybuilding. Mhm. Aber ich werde dann nach der NPC, also nach dem Testwettkampf, werde ich dann noch in, Itali in Italien starten. Da ist nämlich so ein Pro-Wettkampf. Da muss ich mich aber noch ein bisschen mehr informieren. Ich weiß gar nicht. Du bist nicht, der Olympia-Amateur,
2: oder? In Italien. Ich glaube, dass du mir, dass der Peter mir erzählt hat, das von der NBFI oder sowas oder NCI. Also dass das mit deiner, das hat auch mit deiner Pro Card zu tun von, von 2019, oder? Ja. Genau. Das ist ein. Partnerverband zum, zur DFSI glaube ich Daniel. Ach so,
0: ah, entschuldigung, ich dachte, wär, wir sind jetzt bei der NPC noch.
1: Ach so, na na, also oh ja, bei der NPC starte ich und in Italien. Also das ist aber dann ein Naturalwettkampf.
0: Okay, 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 ja, nee, da war ich gerade verwirrt.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ich habe Partnerverband noch von der DFSC? Gehabt. nee nee, alles mhm. gut, alles gut, mhm. Partnerverband. Wüsste ich jetzt ehrlich so. gesagt gar nicht, welcher das ist, aber ist ja spannend. Sehr, sehr cool. Ich finde es sowieso geil, Andi, muss ich wirklich sagen, so, wenn Leute sich auch trauen, nicht nur bei den Standardwettkämpfen teilzunehmen und halt eben auch mal so ein bisschen so über den Fensterrand hinausschauen, letzten Endes. Ne? Also machst du ja, indem du jetzt auch schon die NPC mitmachst man hat ja auch bei mir gesehen, es ist auf jeden Fall auch schon möglich, da eine Platzierung auch mitzunehmen und ich errechne ehrlich gesagt deine Chancen in der NPC mit dem Zeitpunkt von dem Wettkampf zumindest auch wahrscheinlich höher als meine tatsächlich in der Classic Physik, weil du halt auch eine Classic Physik mitbringst, ne? Also so, du hast halt eben sehr sehr schöne Quads, ausladende Beine, einen schönen ausladenden Latt, eine extrem beeindruckende X-Frame mit einer dünnen Taille, ne? Klar, ich habe jetzt andere Stärken mit den Armen, halt eben die ziemlich dick sind und beim Beuger von der Seite, aber so für die meisten Posen hast du halt eben da, also zumindest für die Grundposen eine gute Symmetrie, eine gute Physik. Und du kannst dann halt eben auch wirklich gut posen. Deswegen, also ich denke, das wird ein sehr, sehr schöner Wettkampf für dich. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es langfristig auch, gerade weil du noch so jung bist mit 23 Jahren, auch interessant für dich sein könnte und du da auch auf jeden Fall meines Erachtens nach die Zielsetzung haben solltest, eine Broker zu holen. Ja, also, weil ich finde, das ist eine Klasse, gerade für dich. Ich sag, und ich denke, das ist auch realistisch, in den nächsten sieben Jahren bis zu 30 bis dann eine Broker zu bekommen. Ja. ja, also einerseits denke ich, dass es vom Körpergewicht realistisch sein wird, ja einfach weil du jetzt wahrscheinlich auch schon auf deine Größe, wie viel wiegst du gerade auf eine Größe von?
1: Also was habt ihr geplant als Daytrade? Daytrade 77, 78, momentan wiege ich 82. Und wie groß bist, Und wie groß bist du? Äh, ich bin
0: 1,78. Ja gut, ja, das siehst du so, da hast du noch ein gutes Maß, um, das, um den Frame auszufüllen, ne? also so Letzten Endes, ich hatte ja jetzt auf 1,72 auf der Bühne 78, 79 Kilo so und war da ja auch immer noch einer von den dünneren, sage ich mal, ne? also um da die Klasse halt eben voll zu machen, hast du ja noch lange Zeit und in sieben Jahren, sage ich mal, realistisch einfach mal sieben Kilo Muskeln draufzupacken, finde ich jetzt nicht, äh, also finde ich absolut nicht unrealistisch so und dann stehst du da halt eben mit 85 Kilo mit deiner Frame, das macht natürlich schon extrem viel her, ja. Posen wirst du auch wahrscheinlich nicht mehr verlernen, ja, beziehungsweise das wird wahrscheinlich auch nicht mehr schlechter, Präsentation wird besser, Erfahrung in der Prep wird besser, so, warte mal ab, was dieses Jahr bei der MPC bringt, ich bin gespannt, ja, aber ich denke, dass da auf jeden Fall in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch was gehen kann, ja, also so Richtung Pro Cut. so, dann ist natürlich lust, solange du natural bleiben willst, ja, also, da braucht man nicht drüber sprechen, so dass du halt natural dann mit einem Gewichtslimit von 15, 20 Kilo mehr da jetzt keinen Stich mehr machst, wenn die Jungs das ausfüllen, das ist halt klar, aber solange dieses Limit, dieses Gewichtslimit da ist und man Wettkämpfe gut
1: aussucht, sehe ich das als
2: realistisch auf jeden Fall. Das ist schon realistischer.
1: Ja, ich glaube, da könnte für, könnte könnte was gehen, aber ich denke mir halt immer, wenn jemand kommt mit Genetik, Linie und... Hast du keine Standard,
0: Ja. Hast, hast du keine Chance. Das Ding ist, weißt du, Andi, ich war ja auch in derselben Situation wie du. Ne? Also, so, da, da kommen dann viele Nanny Boys, ja, oder viele Leute, die dich auch kennen und sagen so: Ja, da ist auf jeden Fall was drin, da ist auf jeden Fall was drin. Klar ist was drin, du musst aber auch Glück haben mit dem Starterfeld. Also, hm. äh, und dann ist natürlich auch wieder die Frage, möchte man Glück haben mit dem Starterfeld? Also, äh, was meine ich damit? Letzten Endes, wenn wir uns das so anschauen, du gehst auf einen NPC-Wettkampf. Natürlich willst du irgendwie Natural Bodybuilding stolz machen und du willst das erreichen, was bisher noch kein Natural Bodybuilder im deutschsprachigen Raum erreicht hat. IFBB Pro werden natural. So, ja. So, aber nur weil eine Chance besteht, heißt das nicht, dass es so kommen wird. Also, mir haben so viele Leute geschrieben, aufgrund der Reichweite auch und so, das ist dann natürlich auch nochmal eine andere Sache, ja, IFBB Pro safe und so, ganz locker, bla bla bla, aber das sind Leute, die haben die Redaktion auch noch nie gesehen, so, ja, deswegen sage ich dir jetzt auch einfach so ganz behutsam, es ist realistisch, ob das diese Saison realistisch ist, weiß ich nicht und es kommt sehr stark auf den Wettkampf und ein Teilnehmerfeld an, also so, ich sag jetzt mal, wenn dieser Florian, der bei mir in der Novice-Klasse gewonnen hat, als ich der Zweiter wurde, wenn der halt so ein so Kaliber neben dir steht, dann machst du halt keinen Stich. So, ne, also brauchen wir uns nichts vormachen, so, danach, daneben habe ich schon super schmal ausgesehen, ja. Und ich kann jetzt auch nicht schlecht posen, ich kann mich auch nicht schlecht präsentieren, so, da hat das alles halt auch nichts geholfen. Selbst hätte ich eine gute, bessere Farbe gehabt und mehr Glanz, so hätte er mich trotzdem halt eben von oben bis unten wegrasiert. So, da, da ist halt nichts zu machen. So, ne? Wenn einer das Ding ausfüllt, sich noch in eine Klasse reindrückt und so und auch posen kann und sich präsentieren kann, dann sind natürlich uns auch Limits gesetzt, aber. Ich denke, das wird gut. Es wird eine geile Klasse für dich und ich glaube, wie gesagt, dass dir das wahrscheinlich auch Spaß macht, so diese Classic Physik Klasse, oder? Ja, auf jeden Fall. Würdest du, wenn du dich entscheiden könntest, Bodybuilding machen oder Classic Physik?
1: Wenn ich ehrlich bin, würde ich dann schon eher Classic Physik machen. Mhm. Also ich finde die Posen da auch viel schöner. Momentan, also ich mag Bodybuilding, schaue ich mir gern an, aber mein Favorite ist, also auch was ich mir beim Mr. Olympia anschaue, ist eher Classic Physik. Mhm, mhm.
0: Ich, ich finde, deine Linie passt auch besser.
2: Passt sehr gut da rein. Dankeschön.
0: Also Andi, ich bin Bodybuilding.
1: Bodybuilding?
0: So, ja. Ich bin Bodybuilding, so da. Ja, ich habe Classic gemacht. Find Classic-Physik auch cool. Kann mir das auch vorstellen, dann nochmal zu starten. Aber so im Naturalsport auf jeden Fall, da kommt Classic eh nicht in Frage bei dir auch nicht, dafür bist du einfach zu gut. Ne? Also so muss man einfach sagen, zu viel Muskelmasse. Ne? Aber ich glaube, mir macht auch das Bodybuilding Posing mehr Spaß. Also mir macht das Bodybuilding an sich mehr Spaß. So, ich mag das in eine Pose reinzugehen und halt eben so da eine gewisse Dominanz zu haben, so. Und ich mag auch nicht so viel rumschwingen und dies und das so. Ich mag äh, smooth Übergänge direkt in die Pose rein, viele Posen zeigen. Ist man beim Classic Physik ja auch zumindest in den Standardposen ein bisschen limitierter, ne? Und Bodybuilding Pose schmeicheln meiner Physik doch in Ticken mehr als Classic-Posen. So, sprich, Side-Tricep, Side-Chest und so, also alles, wo man halt eben auch so die Clutes halt eben mitsieht, ne, und der Helm nochmal besser zur Geltung kommt, wo die Arme ein bisschen mehr zur Geltung kommt. Und das ist ein Classic-Posen, zumindest in den Standard-Posen so semi. Und wenn du dir dann noch eine Favorite-Classic-Pose aussuchen kannst, und dann präge ich natürlich immer eine Side-Pose, weil das halt meine Stärken sind, dann habe ich in der Classic-Physik halt auch weniger Posen, die meinen Stärken schmeicheln. Und mehr, die meinen Schwächen eher schmeicheln, weil beispielsweise der Lat von vorne ist noch nicht so ausladend wie deine. Ne? So, Front Double Bicep, Back Double Bicep und so. Das sind alles Posen, die sehen nicht schlecht aus, aber da geht halt noch mehr, ne? Und wenn du dann halt eben noch die Front äh, Symmetrie hast, die, äh, also Front Relax, Back Relax, schmeichelt meiner Physik nicht so wie deiner. Ja, so deswegen, ich bin eher so Bodybuilding. Okay. Ja. <lacht> aber ich finde Classic Physik schön. Das als ist ja geil.
2: Es ist ja geil, wenn man weiß einfach, wo man so hingehört. Weißt, ich meine, weil ich glaube, ganz viele auch so im Frauenbereich, so ist es auch so eine Sache, wo, wo gehöre ich hin? So. Und wenn du, wenn du das einfach für dich bestimmen kannst und dann auch in der Klasse einfach probierst aufzugehen, dann ist es einfach nur ein Win für die, für die Stage-Präsenz, weißt du. Weil wenn du was machst, wo du dich nicht wirklich wohlfühlst, dann wirst du auch nicht so rüberpumpen. Und wenn du auf die Bühne gehst, weißt du ganz genau, jetzt ist Classic angesagt so, ich kann mich hier voll ausleben, dann wird es halt auch einfach viel, viel geiler ankommen wie wenn du da stehst und fühlst dich so ein bisschen unwohl, weil man vielleicht zu viel Glut sieht, weil du vielleicht kein Bodybuilder bist so, oder umgekehrt. Das ist dann halt einfach, ja, wenn du was machen musst, was verlangt wird und das passt nicht zu dir, dann wird es auf der Bühne nicht so gut kommen.
0: Ja. Andi, wie ist jetzt die Prep im Vergleich zur letzten Prep? Wenn du jetzt sagst, du hast tatsächlich das erste Mal 2019 eine Erfahrung mit Bodybuilding überhaupt gemacht, mit einer Wettkampfdiät gemacht, fühlst du dich dieses Mal... Besser, sicherer, strukturierter, hast du mehr Angst, auch jetzt dadurch, dass du in gewissermaßen jetzt 2019 auch so abgerissen hast. Ein gewisser Leistungsdruck, finde ich, geht ja doch schon immer auch mit einher. Also, ich, wie gesagt, ich kenne es halt auch selbst so, ne? Äh, insbesondere, wenn man in der Öffentlichkeit steht und dann aber auch jetzt gewissermaßen bei dir jetzt beispielsweise, jeder kennt dich ja. Du hast die ANBF gewonnen, also jeder, der den Sport verfolgt. das war ein Konkurrenzbattle Du kennst aber auch deine Gegner und weißt auch, dass sie nicht schlafen. Wie ist das so für dich? Wie gehst du so mit diesem Druck um an sich? Ich hast
2: muss den ehrlich Druck sagen, überhaupt? <lacht> da bin ich jetzt sehr gespannt, was du sagst, weil
1: <lacht> so wenn man dich sonst im Gym wahrnimmt. Also am ja. Anfang habe ich ja. mir schon ein bisschen Druck gemacht, aber jetzt mittlerweile denke ich mir, ich kann nur mein Bestes geben. Wenn es zum Beispiel nicht der erste oder der zweite oder der dritte Platz ist, dann ist es halt so. Hauptsache, ich habe Spaß. Ich habe neue Le Leute kennengelernt. Also, ich habe auch beim Wettkampf 2019 viele neue Leute kennengelernt. Und mit denen bin ich immer noch in Kontakt auf Instagram und sowas. Und das finde ich halt ziemlich cool. Ich finde auch die Bodybuilding-Community ziemlich cool. Und deswegen ist mir halt auch irgendwie mehr wurscht geworden, welcher Platz, also welchen Platz ich da mache. Also mir geht es wirklich nur, dass ich, dass ich mein Bestes zeige, dass ich Spaß habe und einfach connecte mit anderen Leuten. Ich finde es krass, genauso hätte ich dich eingeschätzt. Wirklich.
0: Ja. ja, sehr smooth, sehr zurückhaltend, auf dem Boden geblieben. Ja, also sehr schöner Charakter, auf jeden Fall. Also so vom, vom Ersteindruck auch sehr schöner Athletencharakter, super sportlich. Das hat würde man jetzt auch genauso
2: unterschreiben, wie man dich im Gym wahrnimmt, weil deswegen wollte ich jetzt gerade mal wissen, ob du jetzt so sagst, ja, ich habe so übelst den Druck und ich bin so voll unter unter Strom so. Bei dem Gym machst du eigentlich genau den Eindruck, den du jetzt so geschildert hast. Einfach entspannt, machst dein Ding, schaust nicht groß nach rechts und links, liefers einfach ab und am Ende reicht's halt für, was es halt reicht so. Und das ist denke ich auch einfach ein Ansatz, den sich viele so hinter die Ohren schreiben sollten, mit dem sie dem viele einfach in die in die in den Wettkampf gehen, weil es gibt sicher die Leute, die sehen nicht ansatzweise so aus wie du und haben ganz andere Erwartungen, ganz anderen Druck, der halt völlig fehl am Platz ist und der auch dann irgendwie zu einem viel schlechteren Outcome führt, weil falsche Erwartungshaltung und einfach, wie gesagt, ein unnötiger Druck, der überhaupt nicht sein muss. Ja, Und meistens führt ja sowas auch zu einem viel besseren Ergebnis, wenn du jetzt an die Sache rangehst, wenn man einfach hingeht, macht und dann schaut man, was passiert. Ja, Das ist eigentlich nur zu befürworten. Definitiv.
1: Aber ich muss auch sagen, mir geht es jetzt auch, von der Vorbereitung geht es mir viel besser als 2019. Ich habe auch eine gewisse Sicherheit, dass die Form auch gut passen wird. Also die Form schaut jetzt schon viel besser aus als vor drei Jahren. Deswegen denke ich mir, ich mache mir keinen Stress. Das Paket wird gut sein. Welche Platzierung das dann wird, das wird sich dann herausstellen. Das kann ich eh nicht beeinflussen. Ja, genau, richtig. So.
0: Ich, ja, es ist wirklich richtig so. Ich finde es immer äh, ziemlich spannend, so, weil ich sage das auch, immer, ne ich versuche mich da auch gerade einfach so ein bisschen nochmal in die rein zu versetzen, fühlst du das auch genauso mit dem
1: ich kann das nicht beeinflussen? Ja, ich, ich fühle es natürlich, weil es kommt halt immer drauf an, wenn jetzt äh, die Judge jetzt jemanden sehen möchte mit vielleicht ein bisschen mehr Muskulatur und vielleicht ein bisschen weniger schöne Linie, dann habe ich halt keine Chance, da kann ich auch nichts machen und Bodybuilding ist halt so ein Sport, da zählt halt die, der eigene Geschmack, also was man halt schön findet und da findet halt jeder vielleicht immer irgendwas anderes schön und das ist auch okay. Es gibt auch andere Leute, die schon echt gut aus, wie zum Beispiel den Fabian Farid, falls ihr den kennt. übrigens echt muskulös und ich denke mir, wenn er gewinnt, verständlich, macht auch seine Arbeit, schaut super aus, trainiert auch schon seit, glaube ich, acht Jahren oder sowas. Deswegen... Wenn ich verliere, dann dann ist es halt so, kann man nichts machen. Sehr gutes
0: Mindset. Es gibt auch aktuell wirklich unglaublich viele extrem starke Athleten. Hm. Ja, also bra brauchen wir uns nichts vormachen. Ne? Das ist, sind schon sehr sehr viele gute Brecher unterwegs. <lacht> Herbstsaison wäre tatsächlich für mich auch interessant gewesen, wahrscheinlich interessanter auch von dem Athletenprofil, die da auf die Bühne gehen. Aber ja, es hat bei mir leider zeitlich auch nicht gepasst, aber so, das wäre schon ziemlich cool gewesen, so mit euch allen da auf der Bühne zu stehen. Auch mit Patrick, so wollten wir auch halt eben ein paar, paar Wettkämpfe dann machen. Ne? Wäre cool gewesen, wenn das irgendwie geklappt hätte, aber ja, hat es zeitlich nicht so ausgegangen. So, jetzt gucke ich mal, dass ich die Jungs irgendwo stelle. Aber wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Auch das Battle so zwischen dir und Fabi wird spannend, wenn ihr dann mal in der gleiche Klasse kommt. Fabi ist auf jeden Fall leichter als du, das weiß ich, weil ich damals auch mit ihm schon auf der Bühne gestanden habe zusammen. Ich glaube, der bewegt sich irgendwo tatsächlich bei 75 Kilo so in dem Dreh, 75, 76 so. Ja, wohingegen du jetzt auch nochmal schwerer bist, je nachdem, wie die Untergliederung halt eben auch ist, ne auf welchem Wettkampf etc. Muss man dann natürlich schauen. Ja. Und wie hast du die Diät jetzt strukturiert an die im Gegensatz zu der Diät 2019?
1: Gibt es da gravierende Unterschiede? Von der Länge beispielsweise, von der Ausgangslage? Ja, natürlich. 2019 habe ich ja fast ein Jahr diätet. Also wir sind in der Diät mit, ich glaube, im Jänner oder im Februar gestartet. Und im September war dann der Wettkampf. Dieses Jahr sind wir, glaube ich, erst, weiß nicht, vor zwei Monaten oder eineinhalb Monaten haben wir die Diät gestartet bin mir da nicht mehr ganz so sicher, aber ich muss halt nicht mehr so viel Gewicht verlieren. So also damals musste ich halt von 105 runterkatten und dieses Jahr von 87, 88. Deswegen ist es auch ziemlich entspannt. Ich habe das Gefühl, ich kann noch viel mehr essen, was ich auch ziemlich schön finde. Und es ist halt zeitlich kein Stress. Also es ist wirklich alles ziemlich entspannt.
0: Ja,
2: das hört sich gut an. Hast du dann im Vorfeld selbst irgendeine Diät gemacht oder, weil man läuft ja jetzt nicht so in der Regel 10 Kilo über Stageweight unbedingt immer immer rum so.
1: Ja, also ich habe diätet. Das Ding ist, ich bin ja aus mhm. dem Lockdown gekommen, habe dann wieder angefangen zu trainieren und ich war halt mit der Form nicht so ganz zufrieden. Mhm. Hatte eigentlich nicht vor, wieder jetzt auf die Bühne zu gehen. Ich wollte eigentlich nur schauen, dass ich halt langsam wieder in Form komme. Mhm. Habe dann diätet und irgendwie ganz lust also ist ja klar, Muscle Memory Effekt aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass halt wirklich so viel Muskulatur in der kurzen Zeit dann wieder zurückkommt. Also während ich da diätet habe, habe ich dann anscheinend glaube ich auch wieder aufgebaut und mit 88 Kilo, na mit 86 Kilo hatte ich dann am Ende Diät, das war dann Mitte Dezember, damit bin ich dann wieder in einen leichten Aufbau gestartet, also ich habe die Kalorien von 2,9 auf 3,8 erhöht, habe dann ein, zwei Kilo wieder zugelegt. Also bin ich auf 88, 87 gekommen und von, von dem Zeitpunkt habe ich eigentlich nur mein Gewicht gehalten, geschaut, dass ich halt im Training ein bisschen stärker werde und dann ist dann eigentlich eh schon der Peter auf mich zugekommen und wir haben darüber gesprochen, über Wettkampf und ja. Geil, okay, krass, okay. das
0: ist crazy. So, so irre, wo manche Leute einfach so enden, ne? Ja. also so aus <lacht>
2: irgendeiner <lacht> Situation <lacht> heraus. Ah, spontan gepreppt. Ja, ja genau, genau.
1: Also, es hat sich gut ergeben. Ja. Und vor allem, weil, die, weil der pro ja die Evo verkündet hat, haben wir uns gedacht, da müssen wir mitmachen.
2: Ja, das heißt, da machst heißt, du so auch mit. Für dich schon gut. Evo Classic. Hm.
1: Genau, genau. Habe ich ja noch nicht fertig erzählt. NPC Pro-Wettkampf in Italien, dann als nächstes. Das ist am 25., hm. glaube ich. Dann kommt die Evo Classic am 15. Oktober. Und wenn es sich noch ausgeht, würde ich gerne die Europameisterschaft in Ungarn machen. Mhm. Ich glaube, das wäre auch im Oktober, Ende Oktober.
2: Mhm. Ich glaube 30.10.
1: 30.10. Mhm. Also das, das wären die vier Wettkämpfe, die geplant wären. Also eigentlich habe ich geplant, auch bei der WMBF zu starten, aber ich habe das Gefühl, es wäre doch ein bisschen zu viel. Mhm. Viele Wettkämpfe auf einmal. Deswegen passen die vier das erste Mal. Ich, ich finde 4 ist, ist auch eine sehr gute ist Zahl. Eh schon
2: gut. Auf jeden Fall, ja. Also alles, was drüber hinausgeht, ist schon sehr anstrengend.
0: Ich, ich, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass viele Leute jetzt, nachdem ich irgendwie so fünf Wettkämpfe oder so oder sechs Shows dann insgesamt gemacht habe, sich da auch so ein bisschen Orientierung dran geholt haben, würde ich halt den wenigsten eigentlich empfehlen, wenn ich ehrlich bin. Auch ganz viele Klienten von mir, fünf, sechs Wettkämpfe irgendwie, dachte ich auch so, Leute, also als First Timer, so also sechs Wettkämpfe zu machen,
2: fünf, ja, ja also maximal so drei eben so ansetzen. Also drei, drei, vier ist eigentlich eh für die meisten eine sehr gute Anzahl einfach an Vor allem
0: ist es auch hart, back-to-back da die Form jedes Mal irgendwie zu konservieren, ne? weil viele Wettkämpfe jetzt wirklich tatsächlich im Oktober halt nur sind. Jetzt bei dir an, die streckt dich da doch dann das Ganze noch mal ein bisschen weiter, ne, von den Wettkämpfen, da du jetzt auch im September schon so früh anfängst, aber ja, die meisten würden dann halt eben ANBF, keine Ahnung, dann die, die Evo machen, dann die GmbF, dann irgendwie die, die WNBF, was da so im Raum steht. Keine Ahnung, und das ist ja alles so back to back letzten Endes. Und das kann halt für viele auch sehr zermürbend sein und auch anstrengend sein tatsächlich. Und ich glaube, das unterschätzen dann doch viele.
1: Aber so die Showauswahl bei dir, das hört sich gut an. Ja, also ich bin gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Evo. Es mhm. wird, glaube ich, ein ziemlich geiler Wettkampf.
0: Andi, was ist so deine Zielsetzung für die Saison?
1: Zielsetzung? Hast du eine persönliche Zielsetzung, die du dir so gesteckt hast? Meine Zielsetzung ist einfach das beste Paket rausbringen. Als also ich will die Form von 2019 einfach schlagen. Ist realistisch, oder? Auf jeden Fall, <lacht> ja. <lacht> <lacht> also, ich ich auch. also ich fühle mich jetzt schon, wie gesagt, ich fühle mich so, als wäre ich schon Jetzt viel besser in Form als vor 2019, obwohl ich noch, glaube ich, acht Wochen oder sieben Wochen Zeit habe.
2: Könnte könnt hinkommen. Ich glaube, bis NPC ist jetzt noch sieben oder sechs, dann bald. Sechseinhalb, glaube ich. Bald sechs, ja. Sechseinhalb, ja.
1: ja. Ich muss sowieso auch noch anfangen, meine an meiner Kür zu üben. Das habe ich hm. irgendwie ein bisschen vernachlässigt. Also ich habe zwar ziemlich viel gepostet, aber die Kür muss ich noch... Fertig machen.
2: Sollte aber noch reichen. <lacht> ist, ist, denke ich, bei einem Athleten von deinem Posing-Level machbar, so dass du relativ schnell was auf die Beine bekommst.
0: Es ist halt äh, umso lieber, man wird umso nerviger. Ja. Mhm. <lacht> man kennt es. Da muss man durch.
2: Ja, da muss man durch.
0: Leute, ich würde sagen, hat einen guten Einblick gegeben. Würde die Episode hier beenden. Andy, falls du den Leuten noch was mitgeben willst, it's your chance. Ja, fällt mir gerade nichts ein. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, so beenden wir die Episode an dieser Stelle. Wenn euch die Episode gefallen hat, wenn ihr mehr Athleten Talks haben möchtet, dann lasst uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder bei Spotify da. Schreibt uns eine DM, welchen Athleten wir hier zu The Age of Iron in die Show holen sollten. Und mit ihm ein kleines Interview führen sollten. Und ansonsten würde ich sagen, dürft ihr die Episode wie immer mit euren Freunden teilen, um uns zu supporten. Und wir würden uns natürlich wie immer auch sehr, sehr darüber freuen. Genau, an dieser Stelle vielen Dank, Andi, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Danke. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder.
2: Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.